0: Dzień dobry, witam. Dziś odcinek z serii lekkich i zabawnych, chociaż wiem, że lubicie też te cięższe i przemyśleniowe, ale dziś w sumie jestem lekka jak balonik i, i pewnie to słychać. Co tu dużo mówić, no bo przeoraniu depresją mam dobre wieści, bo, no bo wypłynęłam na powierzchnię. Mam płuca pełne tlenu, mam siły, zastrzyki z witaminą B12 uzupełniły mi niedobory i czuję się zadowolona, ugłaskana przez życie, wszystko jest gituwa, nieważne czy pada deszcz, czy jest śnieżyca, czy sztorm. Czuję jakbym była utulona takim kocyczkiem, kapoczkiem ochronnym i nic mi złego nie groziło. Więc w końcu opuściłam gardę, kochani. I cieszę się, że tak wiele i wielu z was zgłosiło się po pomoc po moim odcinku o depresji w podcaście Matka Matce. I cieszę się, że zaczynamy rozumieć, że, że nie ma co unikać rzeczy i spychać je pod dywany, bo jesteśmy w stanie się leczyć i wracać na swoje miejsce. Ze świadomością, że nie jesteśmy w tym sami i że są ludzie, którym na nas zależy. Więc dziś odcinek leciutki, jak i ja jestem leciutka, a będzie dziś o szybkości. I ja nie wiem, czy słyszeliście, ale ja na przykład całe życie słyszałam, że szybko chodzę i faktycznie mam szybkie tempo różnych rzeczy. Wynika to z moich po prostu cech. Niektóre rzeczy wynikają pewnie z ADHD, jeszcze inne z przyzwyczajeń, a jeszcze inne z tego, że przyjęło się w życiu, że szybkie rzeczy są lepsze. I mówi się też na przykład przyjaciółom w trosce, no dobra, tam zakochałeś się, ale czy to nie za szybko? Albo się mówi, że spokojnie, nie tak szybko, nie za dużo zmian naraz, na spokojnie. I tak się mówi, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. I ja się cieszę, jak się nie muszę spieszyć w życiu i mogę mieć kilka dni wolnego i robić absolutnie nic, poza zależeniem, jedzeniem i, i graniem w gry. Ale zastanowiłam się, bo lubię podważać różne teorie, czy są jakieś rzeczy, które są super, jak są szybkie. No i kochanie, o tym dzisiaj będę mówić przez jakieś najbliższe, zakładam, 25 czy 30 minut. No i właśnie bym chciała tutaj przedstawić partnera dzisiejszego odcinka ponownie, bo to kolejny raz, kiedy mówię wam o Bliku i ich szybkich, wybitnych płatnościach, tym razem zbliżeniowych. Bo ja mam zajęte ręce tymi turbami wszystkimi, jak w tym filmie świątecznym i zawalona prezentami, no to ostatnia rzecz, którą chcę wygrzebywać na torby to jest mój portfel, chociaż nie wiem, czy ktoś jeszcze płaci kartą zamiast telefonem. W każdym razie, w, w każdym terminalu w Polsce można sobie zapłacić blikiem zbliżeniowym, w dodatku bezpiecznie, bo można takiej płatności dokonać yy, yy, po prostu odblokowując telefon pinem lub biometrią. I macie pewność, że nikt inny za was nie zapłaci. No. Szybko, wygodnie. Po odblokowaniu po prostu sobie zbliżacie telefon do terminala i na zero grzebania w plecaku. No, no, nikt wam nie dmucha na szyję niecierpliwiony, nikt nie cmoka na was. Hops, i po prostu lecicie dalej. No. Wygoda. Alleluja. Więc idealnie mi pasuje, partner, do tego odcinka nie powiem, bo wiecie co? Wczoraj na noś obudziłam, podeszłam do lodówki i się zorientowałam, że kurwa lodówka nie działa. Ani nie bzyczy, ani nie wydaje dźwięków, ani też po prostu nie chłodzi. Oczywiście trzymała chłód bez otwierania jej, ale jak sprawdziłam czemu nie ma światła i dlaczego po dwóch dniach nie otwierania jej tak dziwnie coś śmierdzi w całej kuchni, no to się dowiedziałam, że oho. Właśnie trzyma się na mnie ta kula psucia się rzeczy i, i ta klątwa. Przecież ja od października nie mam kuchni, bo mnie zalał sąsiad. Później się okazało, że hydraulicy spierdolili robotę i mi założyli nieszczelną rurę, więc zalało mi też łazienkę i mam zdjęte z niej kaloryfer i skute dziury w ścianie. Później mi się zepsuły drzwi do piwnicy, bo mi się w nich złamał klucz. Czy to możliwe, pytacie? No, no jest możliwe, słuchajcie. Normalnie się złamał w zamku, jak szłam po moje zapasy ulubionej wody smakowej o smaku coli. Później była chwila spokoju, ale przecież ją przerwał mój wał napędowy w aucie. Teraz zepsuty spryskiwacz później, a także wyrwane, kochani, przez, drzwiatr, przez wiatr drzwi od strony kierowcy. No i teraz, jak na białym koniu, wjechała moja srebrna, zepsuta lodówka. Przysięgam, właściciel tego mieszkania musi być cały spocony, jak widzi moje imię dzwoniące na telefonie. On już wie, że ja nie dzwonię przecież, żeby mu się pochwalić, co u mnie w życiu miłego i pozytywnego, że mi kaktus ich grudniowy zakwitł albo, że kot się już tak zadomowił, że, że więcej czasu spędza u mnie na kanapie niż u sąsiadów, yy, jego właścicieli. Tylko na bank coś cieknie, nie ma prądu albo ktoś okno wybił. Ja przysięgam, no szkoda tego faceta, no, ale bierze wszystko dzielnie na klatę. Ale remont tej kuchni i to jest to coś, co mi przyszło jako pierwsze do głowy. Coś, z czym ludzie gdyby się śpieszyli to by im się żyło lepiej i co zrobione szybko powinno nas cieszyć, to byłyby remonty. Jezus, każdy, kto miał w życiu remont, to, to, to wie, że to jest po prostu piekło na ziemi. To, to jest ba w ogóle, jakby, jakby piekło miało piwnicę, to remont to by była drabinka w ogóle do tej piwnicy. no Trochę jak przeprowadzki też, ale gorzej. Bo jest wszędzie pełno pyłu, drzask, farb, jakichś folii, niczego się nie da używać. Wszystko leży w, nie w kartonach albo w jakimś nieswoim miejscu. Termomik na blacie w łazience, lodówka w sypialni, biurko w kuchni. No ludzie, kochani, już samo balowanie ścian, że ludziom podnieść ciśnienie prawie jak rozwód. A, a ile remontów się sko skończyło z wodami. Chciałabym poznać takie statystyki. Remonty się ciągną jak glud z nosa. A ktoś, kto nie może, to przyjedzie później, a jak nie przyjeżdża, to, a to pogoda nie taka, a to brakuje jakiejś deski, jakiegoś wiertła, no czegokolwiek. No i to ktoś się przeciąga a jak się mieszka na takiej wyspie jak Islandia, to w dodatku brakuje tych specjalistów. Oni wchodzą, kiedy chcą. I to w ogóle jak do siebie. Nie zapowiadają się, tylko z buta po prostu wchodzą do chaty i zaczynają wiercić albo zrywać wam szafki w kuchni o 22.30. Nic tam, że już jesteście w betach i po prostu chcecie oglądać 12 kroków do miłości Dody. Oni teraz mają czas i wy też macie mieć dla nich czas. Więc wymierzenie tej kuchni, zaprojektowanie jej, w czym akurat mi pomogła moja obserwatorka i będę jej na zawsze mega wdzięczna, bo ja bym tego sama nigdy nie zrobiła. Później jechać do tego meblowego, tamta pani, te wymiary, ale czy na pewno one są poprawne? No to jest w ogóle już gorszy lęk że, niż kontrola bezpieczeństwa w samolocie. No bo skąd ja mam pewność, czy ja na pewno dobrze zmierzyłam? I co z tego, że zmierzył jeszcze ten te szafki stolarz, może się pomylił, no. A co jak zamówię te meble i przyjdą złe, jak mój materac trzy lata temu? Jeszcze ścianę otynkować, pomalować, położyć płytki, zmontować na te meble. No to, to zajmuje tyle czasu. Dlatego proszę Państwa, no oto jest pierwsza rzecz, która jak się człowiek śpieszy, to remontowy diabeł się cieszy. I ja też bym się cieszyła, gdyby remonty były szybkie. Gdyby sklepy meblowe po prostu wysyłały i wycinały nasze meble w 24 godziny. W następne 24 godziny już by przychodzili robotnicy, od razu by to montowali z tymi wszystkimi już otynkowanymi ścianami, odkurzoną podłogą, bez żadnych folii. To powinno być jak w Simsach, że po prostu wiecie, klikacie i byśmy się tak o taki obrót, tam od razu wiecie, tak jak Simsy zamieniali i by po prostu była zrobiona każda ściana, meble zamontowane, żadnych złych pomiarów. Widzieliście, żeby Sims się musiał wyprowadzać na czas z remontów w domu? Z domu? Właściciel mojego mieszkania mi powiedział, że, że mi da klucze do swojego domku letniskowego. Czy tam do domku jego kolegi stolarza, nie wiem, bo, bo nie umiem się skupić, jak ktoś do mnie mówi przez telefon. I wiecie, co to oznacza? Że ten remont nie zapowiada się na szybki, skoro on proponuje zamieszkanie gdzieś indziej w tym czasie. Więc, więc oto pierwsza rzecz, która wbrew wszystkiemu i wbrew wszystkim radom powinna być szybka. I są to remonty. Każdy. Każdy by się z tego cieszył. Nawet diabeł by się cieszył z tego tempa. Druga rzecz, która powinna być szybka i ludzie by się cieszyli zamiast się denerwować i stresować i nikt by nie mówił, że o, ojej, ale że to nie jest za szybko. To jest, słuchajcie, porządek. To powinno być znowu, no tak jak w Simsach, że kliknięcie i po prostu jest posprzątane. Zero tego procesu, tego planowania, tego rozstawiania, gdzie tam otwieracie szufladę i jeszcze w pełni zmotywowani wyciąg wyciągacie z niej rzeczy i tę waszą uwagę przykuwa notesik. I już oczywiście nie sprzątacie tej szuflady, tylko czytacie te stare zapiski. I ja miałam jeszcze ostatnio taką akcję, że robiąc porządki w szafkach w łazience, postanowiłam wykorzystać resztkę soli do kąpieli tu i teraz, żeby już móc wyrzucić to opakowanie. I znalazłam jakiś świetny, kolorowy eyeliner i jakąś paletkę cieni, które mi wpadły pod pudełko. I oczywiście musiałam sobie przed wejściem do wanny jeszcze jebnąć jakiś makijaż sylwestrowy. Co najmniej jakby jutro była jakaś wielka fiesta, jakaś gala. I się miałabym szykować. I u mnie sprzątanie właśnie tak wygląda, że to nigdy nie jest szybkie. Jak, nie, jak ja wiem, co mam zrobić, to to robię, ale zawsze są jakieś przerywniki, albo chcę posłuchać jakiejś konkretnej muzyki i muszę sobie koniecznie zrobić nową playlistę do sprzątania, a to chcę coś obejrzeć w tle na YouTubie i się gubię w tym, co mu chciała i zaczynam oglądać, a później siedzę między tą chemią w łazience i oglądam prostrację, wdychając opary środków czystości i mdleję prawie. Dobrze, że nie łączę tego malowania się ze sprzątaniem kibla, słuchajcie, bo to by się mogło skończyć omdleniem w wannie. Ale sprzątanie to powinna być czynność szybka i absolutnie bezbolesna. Jak umiem, jak się to robi na bieżąco, to mniej boli. Ale, ale słowo bieżące to u mnie jest raczej bieżące wydatki albo, nie wiem, woda bieżąca. Ale lubię mieć posprzątany. Dbam o to, żeby wszystko miało swoje miejsce. Sprzątanie to jest czynność wymagająca, zwłaszcza dla osób, które robią 8 rzeczy na raz jak ja. Na szczęście umiem już robić rzeczy, których nie lubię dla samego efektu. Ale serio, automatyzacja sprzątania. Takie przyspieszenie go. Że, że, tak jak można sobie przyspieszać i zwalniać podcasty, to, to by było wybitne. Więc to jest kolejna rzecz do naszej kolekcji, zamykająca usta tym, którzy mówią, że co nagle, to po diable. Kurwa, w ogóle patrzcie, że same przysłowie z diabłami i z piekłem, w ogóle jak na Islandii. U nas są tylko takie. Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy, i co nagle, to po diable. O szybkości też jest ostatniego, gryzą psy. No ale to już jest mało szatańskie. Kolejna rzecz na mojej liście. To jest, słuchajcie, szybka rekrutacja do pracy. Ze swojego życia pamiętam, że rekrutacja do roboty i oczekiwanie, czy ten ktoś mnie chce, czy nie, to było gorsze niż oczekiwanie na to, czy ktoś odwzajemnia nasze uczucia i nam daje w prawo w życiu, nawet nie na Tinderze. Takie, wiecie, oczekiwanie na klepnięcie, no dobra, do, ja też chcę z tobą być. No. To, to jest dokładnie to samo z rekrutacją do pracy. Jezu, ile ja minut zmarnowałam, martwiąc się, czy moje CV jest dobre, czy nie, a później jeszcze się martwiłam, odświeżając maila co pięć minut, i to samo jest z wynajęciem mieszkania. Czy się zostało polubionym, czy się zostało zaakceptowanym. Proszę jeszcze panią o chwilę cierpliwości, bo jeszcze tu jedna się para nie może zdecydować. To my się z panią skontaktujemy, jak to tylko możliwe. No, no koszmar po prostu. Więc też oczekiwanie na wyniki egzaminów. Pamiętam, że te maturalne były najgorsze, bo tam zupełnie nie wiedziałam, czego się spodziewać. Bo wszystko się rozbijało, ten przeklęty klucz. No i nie wiedziałam, czy się w niego wstrzeliłam, czy nie. I pamiętam ten też stres związany z oczekiwaniem na przyjęcie na studia które miało być w jakiejś konkretnej godzinie i oczywiście nie było na czas i ten serwer się wieszał. Ja już w nerwach w ogóle. Siedziałyśmy u, u Leny w Rusi, odświeżałyśmy stronę bez przerwy, bo, bo już się tak nie mogłam doczekać, czy są wyniki, czy nie. A to powinno trwać sekundę, no i idziecie na rozmowę kwalifikacyjną albo na randkę i od razu wiecie, czy no, bierzesz za mną ten ślub, czy nie. To zatrudniasz mnie, czy nie. To w prawo, czy w lewo, no. Kurwa, oczekiwanie jest najgorsze. Wóz albo przewóz, no jak już jesteśmy przy polskich przysłowiach. Serio, rekrutacje na wszystkie stanowiska powinny być szybkie. To jest szybka decyzja, no. Przecież to nie wymaga, nie wiadomo, jakich ustaleń zazwyczaj. Szybko i nara, jak z odklejeniem plastra z woskiem. Ja wolę od razu wiedzieć, że nie dostanę jakiejś pracy, niż się snuć po prostu po chacie tygodniami i liczyć oszczędności. I pamiętam, że jeszcze była taka instytucja dnia próbnego w kuchni, i to jest, i to, o kurwa, to jest napięcie gorsze niż czekanie na wyniki egzaminów w sumie. Pamiętam tę jedną knajpę, ona nadal jest, konan. Mówiłam wam o tym, bo najpierw mi kazali robić jakieś plajty degustacyjne i stukłam winylowy talerz w kształcie Islandii wycinany laserowo, gdzie ten talerz kosztował 20 tysięcy koron i burby na zamówienie. 20 tysięcy koron to jest jakieś sześć a później szef kuchni kazał mi kroić w piórka 10 kilo cebuli, czy 20. I ja już na pierwszym kilogramie się poddałam i powiedziałam, że ja rezygnuję, no. Bo ja, ja nie umiem kroić tyle cebuli. Cebula to jest moje utrapienia, więc żegnam. Nie sprawdza się. Ale wiecie co? Oni mi wypłacili za ten dzień hajs. I to było takie miłe. Pod koniec roku dostałam tuż przed świętami. No, wspaniałe uczucie zapłaty za ten potłuczony talerz i dramę y przy cebuli, gdzie wylałam może łez. Kolejna rzecz, z której ucieszyłby się diabeł, jakby się ludziom śpieszyło w niej, to szybka decyzyjność. Ja niestety nie mam tej cechy. Jak mam podjąć decyzję, gdzie mam siedzieć w pizzerii, to muszę mieć naprawdę od razu pierwsze, co mi wpadnie w oko i tam usiąść. To samo, no nie wiem, no, z szafkami, z siłowni, czy z ulubioną bieżnią. Ja się nie mogę długo zastanawiać. Ja muszę mieć wybraną jedną i tę samą, stałą, bo podejmowanie decyzji, gdzie mam biegać albo gdzie mam zostawić ubrania... To jest możliwie najdłuższy na świecie proces do analizy, bo to są decyzje strategiczne. Prawie jak rozstawianie się na plaży z tym całym Majdanem, z tymi ręcznikami, parawanami, czy co tam ludzie mają. Bo musi być blisko i do tojtojów, i blisko do knajpy. Jednocześnie daleko, żeby nie było za głośno. A bo, ale daleko od, od dzieci, co sypią piaskiem. Ale blisko placu zabaw, żeby Helena się mogła tam wybiegać. No, wiecie, to są poważne sprawy. Bieżnia musi być pomiędzy innymi ale nie zupełnie w centrum, tylko tak trochę na uboczu, żeby się nikt nie gapił. Najlepiej, żeby też była z widokiem na szybę i życie za oknem. Jeśli się nie da, to musi być przodem do ściany. Ja nie mogę utrzymywać z nikim kontaktu wzrokowego, jeżeli nie muszę. Siedzenie w autobusie czy w pociągu musi być przodem, zawsze od ściany, żeby mieć taki punkt styku ramieniem z czymś twardym i się móc oprzeć. Nie mogę się śpieszyć podejmując takie decyzje, więc żeby tego nie robić, zawsze mam jakiś tam ten swój kod. Ale zamawianie jedzenia z karty w knajpie? To nie dość, że to utrapienie, jak idę gdzieś z kimś, znajomi już wybrali, ja się miotam w ogóle, zmieniam decyzję jeszcze podając kelnerowi zamówienie, powinno być takie elektrody do mózgu, że się podłącza aplikację i ona na podstawie tych naszych rozmów ze znajomymi, z myśli, z poprzednich jakichś wyborów żywieniowych... To by po prostu ta aplikacja nam podejmowała decyzję za nas, bo są takie dni, że się nie da wybrać. No. Więc szybkie decyzje. Ja rozumiem, że one gdzieś tam są po prostu intuicyjne i, i chyba takie są najlepsze, jak nam intuicja mówi, żeby gdzieś nie siadać, a jednak tam siadamy. To się później okazuje, że to jest wagonik pędzący po trasie pełnej gówna. Przysięgam, Intuicja to jest święta rzecz. Jakbym jej słuchała kiedyś 5 lat temu, to by nie wpadła w to szczeliny lodowca. No i bym nie miała teraz PTSD za każdym razem, jak słyszę pod stopami szczękający lód na chodniku. A to było moje ulubione kiedyś zimowe zajęcie. Takie kruszenie kałuż pod stopami. Intuicja to jest coś, co nam pozwala przetrwać w tym przestymulowującym nas świecie. Jak nam intuicja daje ból brzuszka, no to wiadomo, że z tego nadchodzi kiedyś ból serduszka. I jak nam mówi, żeby czegoś nie jeść, no to znaczy, że się tym na bank zatrujemy. No i tak samo jest przy podejmowaniu decyzji. Jak czujemy, że nie chcemy czegoś robić, to nie powinniśmy tego robić. Decyzje powinny być szybkie w chuj, zero analizowania. To, to, jest to, czego się nauczyłam na terapii, to to, że w zasadzie my wszystkie decyzje podejmujemy w ułamku sekundy. Ale dopiero jak dociera nam do nas myślenie i włącza się mózg, to zaczynamy analizować i kwestionować naszą intuicję. I, i to z tego się nasze życiowe tragedie i przypały rodzą. Decyzje powinny być szybkie. Jakby nam ktoś przystawiał zabawkowy po prostu pistolet do głowy i kazał mówić pierwsze, co nam przychodzi na myśl, to byśmy mówili, bo mamy już podjęte wszystkie życiowe decyzje, tylko czekamy na odpowiedni moment i się z nimi wstrzymujemy i sobie dajemy tak zwany czas, bo to jest takie szlachetne z tym czasem. I ten, ten diabeł, żeby się nie cieszył. Nie? I nam mówią tak ludzie, prześpi się z tym. A to słuchajcie, chuja daje, tyle wam powiem. no Chyba, że jesteśmy z rozgrzanym płatem przed czołowym i chcemy komuś powiedzieć albo napisać coś niemiłego. Ale to są reakcje. No i z nimi się warto przespacerować i ja ogę se zrobić albo sobie się przespać z tą energią i z jakąś świeżą wstać. Ale jeżeli chodzi o podejmowanie jakichś wyborów, no to my doskonale już wiemy zazwyczaj co robić. Tylko im dłużej zwlekamy, tym, tym właśnie wtedy ten diabeł zaciera ręce i, i podejmujemy złe decyzje. Coś o tym wiem. Dlatego od czasu jakiegoś już słucham no już tylko tego, co mi mówi brzuch, a nie głowa. I jak mam rozluźniony brzuszek, to znaczy, że jest dobrze. A jak zaczynam gryźć skórki i spinać mięśnie brzucha i przeponę, no to jest źle. I się umawiam do psychiatry albo gadam o tym na terapii. Ciało mówi więcej niż głowa, no tyle wam powiem. I fajnie jakby tego ciała słuchać trochę częściej i tego, co do nas mówi. No i w tym też mi pomogła joga, do której serdecznie zachęcam. A czy są pośród moich słuchaczy osoby z umiejętnością szybkiego czytania? To jest, słuchajcie, moje marzenie iść na kurs szybkiego czytania. Mimo, że czytam sprawnie, dobrze mi to idzie, zwłaszcza jak mnie wkręci jakaś książka, teraz czytam Cukry Doroty Kotas i ona jest w dodatku mega krótka, ale na maksa chciałabym mieć taką umiejętność szybkiego czytania, jak moja przyjaciółka Masza, że ona czyta pięć książek tygodniowo. Ona jest zjada, ona jednodziennie potrafi przeczytać i to ze zrozumieniem. Ja nie, ja nie wiem, to jest jakieś spełnienie moich marzeń bez kitu, bo ja mam na przykład tę subskrypcję. Już mi tyle z was mówiło, żebym sobie zasubskrybowała. To tam wiecie, że płacicie stałą kwotę co miesiąc i macie siedem chyba książek do czytania. Co tam chcecie? Ale mnie to wkurza, bo po to jest czytnik, żeby móc sobie do książek wracać albo leniwie sobie je po kilka naraz czytać. I już miałam ze dwa razy taką sytuację, że wsiadam, słuchacie, do samolotu, klikam sobie w książkę, którą czytałam. Jeszcze wczoraj wieczorem napięcie mi w akcji, wiecie, no sięgało Zenitu. Siadam sobie, zapinam pasy, odpalam muzyczkę a tu komunikat, że niestety czas się skończył na czytanie. I okej, okay, ja sobie mogę na nowo zsynchronizować tego Kindle i dalej czytać, ale nie siedząc w samolocie. Więc tak się wściekłam, po prostu byłam zajęta w tamtym momencie miesiąca i już nie miałam czasu na czytanie, więc, więc tych wszystkich ściągniętych sobie książek żadna już mi nie działała. Samolot od samolotu, już, wiecie, odpalił silniki i ja bez tego internetu. No i kicha, no, musiałam czytać jakąś, którąś, co mi się nie spodobała i, i się przemęczyć. Umiejętność szybkiego czytania. To jest rzecz której bardzo ludziom zazdroszczę, zwłaszcza czytania kilku rzeczy naraz, bo jeśli czytam to już nie mogę wykonywać żadnych innych czynności. Szybkie czytanie by mi w ogóle w ogóle by nie miało wpływu na diabła. Ani by się cieszył, ani by się nie smucił. Ludzie by byli mądrzejsi, spokojniejsi. Wiecie, tak dalej. No, chyba, żeby czytali tak jak ja teraz. Głównie o strażakach, pożary i piekło. No, leżą blisko siebie, kochani. O czym wiedzą wszyscy rodzice dzieci pasjonujących się strażakami. Była faza na dinozaury, ale szybko się skończyła. Teraz jest wielka faza na strażaków. Wiem już wszystko o nożycach hydraulicznych, pompach, skokochronach, czyli tych poduchach, na które się wyskakuje z okien. Wiem, jak się suszy węże strażackie, ile litrów płynu się mieści w normalnym wozie strażackim, a ile w lotniskowym, jaką prędkość może osiągać. Przysięgam, mogłam zrobić cały podcast o strażakach. Serio podejrzewam, że mogłabym się zatrudnić w straży pożarnej ochotniczej już dziś, tylko by mnie to wykończyło oczekiwanie chyba na rozpatrzenie mojego CV i, i testy sprawnościowe. Szybkie czytanie. Tych wszystkich strażackich książeczek jest moim marzeniem. A jeszcze większym marzeniem jest, żeby Helena się nauczyła czytać i sama je czytała. Albo czytała je mi, kiedy ja będę pochłonięta po prostu czymś serio wciągającym. Nie wiem, czy są jakieś kursy szybkiego czytania online? Czy to się da szybko zrobić? Czy trzeba kilku tygodni na to? We, weźcie, dajcie znać, czy wy to umiecie. I kto was tego nauczył? I czy jeśli się jest po kursie szybkiego czytania, to czy się czyta jeszcze z przyjemnością, czy już tak mechanicznie tylko? Czy to jeszcze ma te cechy romantycznego czytania przy blasku świec i kominka nad herbatą owoce leśne, czy to już jest raczej taka robotyczna robota? Nie chcę się co prawda zniechęcić, ale w sumie są takie książki, które chce się szybko przeczytać, nie? bo jak coś trzeba naprawdę na serio przyspieszyć, bo sama książka jest na przykład średnia, ale chcemy wiedzieć, kto zabił czy coś to by mi się przydało, żeby przewrnąć do końca jakiś główien. Chociaż uważam, że życie jest za krótkie na czytanie słowych książek. Dla samego odhaczenia sobie ich, wiecie, z listy. I kolejna, ostatnia już rzecz z mojej dzisiejszej listy rzeczy, które powinny być szybkie i powinny szybko mijać, to jest oczekiwanie. Kurwa, nie ma nic gorszego niż czekanie. Powinna być funkcja w życiu przyspieszania akcji. Oczywiście coś tam by nam przelatywało przed oczami i byśmy pędzić mogli z, od dnia do dnia. Ale ja bym się nie obraziła, bo ja mam duży problem z czekaniem. A jak już czekam na przykład na wakacje albo na coś miłego, na jakąś dużą, przyjemną rzecz, żeby się spotkać z kimś albo żeby mieć zrobioną kuchnię albo żeby przyszła do mnie paczka kurierem, to się tak niecierpliwie, że potrafię być bardzo nieznośna. Jakbym miała znowu 7 lat i czekała na Mikołaja, i tak właśnie teraz mam, że czekam na Mikołaja i odliczam dni, ale ten Mikołaj nie nosi wcale czerwonego płaszcza i nie przynosi prezentów. Tylko jest nowym sezonem ulubionej, ulubionej bajki Heleny, który wchodzi 7 grudnia. I czeka, czekam że też na koniec roku, bo przyjeżdżanie na Sylwestra. Czekam na choinkę, na wakacje na fiordach zachodnich. Na to, aż wydam książkę porostaniową, która powstaje już tak długo, że mi głupio, bo zaczęłam już ją w wakacje 2022. Czekam na mój serial i na wasze reakcje na niego. Czekam jeszcze no, na całą listę rzeczy, o których nie będę mówić na głos, żeby nie zapeszać nawet. Bo są tak ekscytujące, że się boję wypowiadać na głos. Oczekiwanie jest koszmarne. Zwłaszcza jak już wiem, że coś ma się wydarzyć na przykład jutro. To ja już dzisiaj nie jestem w stanie nic zrobić, bo to, jest, bo to dużo czasu i energii mi zajmuje. Czekanie. Co, jest, co to jest w ogóle dla mnie za czynność? Co to się nie dzieje w tle? Jeśli jest coś, na co ja czekam, to ja po prostu tak w kółko o tym myślę, ekscytuję się, planuję, wyobrażam sobie, odliczam, przebieram nogami. No, no mam tak, no. Jak wiedziałam, że się przeprowadzam na Islandię 24 maja, to już od stycznia nie mogłam nic zrobić w pracy. Wszystkie projekty robiłam, ale ja już głową byłam po prostu na lotnisku w Keplawiku. No nie umiem inaczej. Tak ta po prostu mam. Jeśli jest coś, co uważacie, że powinno się robić szybko i to zamknie usta wszystkim ludziom mówiącym, że nie śpiesz się, rób powoli, po co tak pędzić. No kochani, jakbyśmy pędzili z remontami, z decyzjami o rekrutacjach, ze sprzątaniem i czytaniem albo z wynoszeniem śmieci, to świat byłby piękniejszy. Oczywiście są rzeczy, z którymi się lepiej nie śpieszyć i się nimi delektować, jak czytaniem książki przy kominku albo jedzeniem pysznego tiramisu z Rauda w sainte oni mają takie tiramisu, że o Jezus. Oh. No, no są takie rzeczy, ale bez przesady z tą powolnością. Róbmy sobie slow life wtedy, kiedy jest na to czas. A jak intuicja nam mówi, żeby gnać, to po prostu wtedy gnajmy. No i dlatego gnam teraz na jogę. A was zostawiam z moim klasycznym pożegnaniem. Tu Okuniewska, nad piwniczki w Reykjaviku. A to był odcinek o szybkości.